0: Son époux était un cryptologue célébrissime aux États-Unis, considéré comme le père d'une approche scientifique bientôt appelée cryptoanalyse. Mais sa contribution à cette science, devenue absolument cruciale au cours des deux conflits mondiaux, fut plus immense encore. Je vous raconte maintenant l'histoire d'une véritable icône américaine dont les exploits sont longtemps restés classés confidentiels, Elizabeth Smith Friedman. Nous sommes en mars 1942. L'attaque de Pearl Harbor vient tout juste de faire entrer les états unis de plein fouet dans la Seconde Guerre mondiale. Et les débuts sont difficiles, pour ne pas dire catastrophiques. Voilà trois mois qu'une armée de sous-marins allemands sème la terreur au large des côtes atlantiques américaines. Les U-Boats coulent les navires alliés les uns après les autres, envoyant au fond de l'océan près d'un million de tonnes de matériel déjà, et surtout des milliers de soldats. Depuis la côte, les Américains assistent médusés à cette débâcle. De jour, des panaches de fumée gigantesques s'élèvent au large. Ce sont ceux des bateaux en détresse. De nuit, de gigantesques incendies rougissent l'horizon. Si les U-Boats sont si efficaces, c'est qu'ils sont bien renseignés. Un réseau d'espionnage très performant installé en Amérique du Sud leur transmet par voie radio et avec une efficacité déconcertante la position des navires anglais et américains les plus stratégiques. L'un de ces navires en particulier fait l'objet de l'attention des nazis, le gigantesque RMS Queen Mary, fleuron de la marine britannique, désormais le plus large des navires de ravitaillement alliés. Hitler offre une belle récompense au commandant de sous marin qui le coulera. Un million de Reichsmarks et une décoration militaire, alors la chasse est ouverte et elle prend une tournure sinistre. Le 7, le 8, le 12, le 13 et le 14 mars. Des messages cryptés donnent aux U-boats des positions successives de Queen Mary au large du Brésil. Le sort des quelques 3800 soldats américains à bord semble tristement scellé. Mais voilà, quelqu'un d'autre est à l'écoute de ces messages cryptés. Dans un petit bureau de Washington, une femme a déchiffré la série de messages interceptés par une station de Rhode Island. Âgée de presque 48 ans, petite, menue, les cheveux courts et bouclés, les yeux perçants, c'est une experte en déchiffrage, la meilleure de tous, qui très vite comprend que le Queen Mary est en danger. La Navy s'empresse de prévenir le capitaine, et grâce à d'habiles manœuvres, le paquebot parvient à échapper aux u boats et à rentrer sain et sauf, à bon port. Le vent serait-il en train de tourner dans l'Atlantique les précieux renseignements que les Allemands reçoivent en provenance d'Amérique du Sud et qu'ils mettent tant de soins à crypter sont désormais interceptés et déchiffrés. Pas par la CIA, pas non plus par la NSA, il n'existait pas encore à l'époque. Pas même par le FBI qui en récoltera pourtant tous les lauriers, non. Essentiellement par une personne, avec l'aide de l'unité de cryptanalyse qu'elle a fondée un peu plus d'une décennie plus tôt. Restée dans l'ombre jusqu'à sa mort et jusqu'à la déclassification des dossiers confidentiels qui la concernaient, en 2008, Elizabeth Smith-Friedman, Elizabeth, oui, avec un E et non un A, s'avère avoir été l'un des personnages clés de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, une sorte d'Alan Turing américain. Comme lui d'ailleurs, elle aidera à déchiffrer l'une des variantes de la machine Enigma, réputée inviolable et utilisée par les Allemands pour crypter les messages. La carrière exceptionnelle d'Elizabeth Smith-Friedman commence de manière tout à fait surprenante. 25 ans plus tôt, en juin 1916, dans une bibliothèque de Chicago. C'est alors une jeune femme de 23 ans, originaire du Midwest, et issue d'une famille nombreuse, modeste, très religieuse, qui rêve d'une vie hors du commun. Mais les perspectives sont limitées. Après des études supérieures de grec et de littérature, elle a un temps été institutrice, comme bien des femmes éduquées à l'époque, mais cela l'ennuie profondément. C'est alors qu'un jour, venu simplement admirer un manuscrit très rare de Shakespeare à la bibliothèque de Newberry, elle attire l'attention du libraire. Sa connaissance de l'œuvre du dramaturge anglais est stupéfiante. Quelques minutes plus tard, un homme à la carrure impressionnante que le libraire s'est empressé d'appeler s'extrait d'une limousine devant l'entrée et se précipite de toute sa hauteur sur la frêle Elizabeth. George Fabian est un millionnaire et sur son immense domaine de Riverbank dans l'Illinois, il a monté un laboratoire dont l'un des domaines de recherche s'avère être Shakespeare. Shakespeare ou plutôt le philosophe Francis Bacon. Car Fabian en est sûr, c'est en fait lui l'auteur des célèbres pièces de théâtre et la preuve se cache quelque part entre les lignes dans un code qui serait dissimulé. Intriguée, Elizabeth accepte le poste qu'on lui propose sans se douter encore qu'elle révolutionnera bientôt l'art encore balbutiant de la cryptographie. Aux côtés de son futur mari, William F. Friedman, un généticien qu'elle a rencontré dans les laboratoires de Riverbank, la jeune femme s'est vite rendue compte qu'aucun code ne se cache dans Shakespeare. Mais les qualifications qu'elle acquiert ne sont pas perdues, oh non. En 1917, les états unis entrent dans la Première Guerre mondiale et George Fabian, le millionnaire a une idée. Puisque son pays n'a pas d'unité spécialisée dans le décodage, Arme devenue essentielle dans ce nouvel âge de la radio, il va en créer une et proposer ses services à l'armée. Elizabeth et William Friedman en prennent la tête. Et ensemble, ils s'avèrent un duo redoutable capable de déchiffrer tous les messages que leur confie l'armée américaine. Le couple a un atout majeur ils sont complémentaires. Des compétences en linguistique pour elle, dans les matières scientifiques pour lui. Cependant, William a toutefois un avantage majeur c'est un homme. Et sa réputation grandit plus vite que celle d'Elisabeth. À Washington, après la guerre, un poste prestigieux l'attend dans la marine, pas elle. Un temps alors, Elizabeth Smith Friedman en oublie le code et se consacre à la maternité, jusqu'à ce que le destin frappe de nouveau à sa porte, sans code pour entrer. Ils ont trouvé le code. C'est le thème d'Historiquement vote cet après-midi avec Elizabeth Friedman, cryptologue américaine, un temps oublié par l'histoire. Je vous racontais l'un de ses grands faits d'armes et le début de sa carrière, ses difficultés aussi en tant que femme et ce qui fait y être la fin de sa carrière avant que le destin ne frappe. En 1920, la consommation d'alcool est interdite sur l'ensemble du territoire américain. Mais la prohibition n'a pas l'effet escompté. Loin de calmer les mœurs, elle généralise la corruption et la mafia prospère. Puissantes et parfaitement organisées, les réseaux mafieux font tranquillement entrer des millions de dollars de barriques par la mer. Aux grands dames, des gardes-côtes qui sont incapables de déchiffrer l'astuce du système de communication cryptée qui régule leur logistique. Un officier vient alors frapper à la porte d'Elizabeth Friedman. En trois mois à peine et à elle seule, la jeune mère de famille parvient à déchiffrer pas moins de deux ans de messages interceptés. Des messages qui bientôt serviront à traduire des gangsters de renom devant la justice, dont certains connectés de très près au redoutable Al Capone. Témoins clés dans les procès, la cryptologue devient en 1933 une célébrité nationale, vantée dans les journaux pour sa qualité de jolie femme combattant le crime, plutôt que pour ses compétences, mais peu importe. Elisabeth Friedman y trouve son compte. Son travail est devenu si indispensable aux gardes-côtes qu'on l'autorise à créer sa propre unité officielle de décryptage. Puis tout se bouscule. Pearl Harbor, en décembre 1941, puis l'entrée des États-Unis dans la guerre. Son unité est intégrée dans la Navy. Leur mission Surveiller les communications entre le haut commandement nazi et un réseau d'espions en Amérique du Sud. À ce poste encore, Friedman excelle. Et même lorsque ses ennemis décident d'adopter un système de cryptage ultra perfectionné, la redoutable machine Enigma. En grande partie grâce à elle et ses équipes, la menace nazie grandissante en Amérique latine finit par être écartée. Une réussite phénoménale, mais dont elle ne récoltera pas les lauriers. Un autre qu'elle s'est empressé de s'arroger le crédit de ce travail, un certain directeur du FBI du nom de John Edgar Hoover. Condamnée au silence parce qu'elle a signé un serment auprès de la Navy, Elizabeth mourra en 1980 sans que de son vivant la vérité n'ait été rétablie. Il faudra attendre 28 ans encore pour que les dossiers mentionnant cette page de l'histoire soient enfin déclassifiés et que le monde découvre enfin ce qu'il lui doit.